0: Welkom bij de Paranormaal-podcast. De podcast waarbij paranormaal juist heel normaal is. Ja, en dan lig je daar zo in je bed. Na de vakantie kom je weer thuis. En dan lig ik zo lekker in mijn bedje, s'nachts. En dan kan ik dus niet slapen. Want ik heb dan op verschillende plekken geslapen tijdens mijn vakantie... En elke keer ook dat je links uit je bed moet stappen of rechts uit je bed moet stappen. Of dat je een wasbak in de buurt hebt. Of dat je ergens naartoe moet lopen om naar de wc te gaan. Of dat het dichter bij je bed is. Nou, noem maar op. En dan lig ik dus nu weer thuis in mijn eigen bed. En dan merk ik dat ik niet goed weet waar ik ben. Als ik mijn ogen open doe, duurt het even voordat ik de oriëntatie heb... Gekregen van, oh ja, daar is het raam nu, in deze kamer. En als ik naar de wc moet, dan moet ik dus die kant mijn bed uit en daar naartoe lopen. Zoals ik dat dus eigenlijk altijd doe, want ik lig altijd hier in mijn bed natuurlijk normaal gesproken. Maar na de vakantie is dat anders. Dan, uh, dan moet ik echt weer aarde en mijn energie weer helemaal in mijn eigen bed krijgen. Om ervoor te zorgen dat mijn hoofd weer weet, ik ben hier. En... En daar leven we op aarde. Tenminste, de meeste mensen leven op aarde. Maar soms zweef ik daar een beetje boven. En als ik dan zo vaak van bed wissel... dan merk ik dat ik niet zo goed meer in die aardse laag um, kan verblijven. Of dat ik moeite moet doen om juist in die aardse laag aanwezig te zijn. Dat ik het makkelijker vind om... in ...de spirituele laag te zitten. Wat, wat hoger van, van de vloer af. Wat meer zweverig te zijn. Omdat ik dan helemaal op vakantie daar lekker in genoten heb. En ja, ook druk natuurlijk. Want ja, met een kind op vakantie. en Het is allemaal nieuw. En je moet ergens anders je boodschappen doen. Dus je bent de hele tijd bezig. En op de aardse laag is het best wel druk. En spiritueel ben je aan het genieten. Of eigenlijk op hartsniveau ben je aan het genieten. En spiritueel, ja, dan... Heb ik borden vol inspiratie? Kom ik altijd terug? Want ja, dan, dan gaat het helemaal lekker stromen in die, in die fijne energie van de, ja, van de vakantie. Dat is heerlijk. En dan kom je weer thuis en dan moet ik echt even bewust aanwezig weer zijn hier in mijn bed op aarde. Weten dat welke kant ik van mijn bed, welke kant mijn benen moeten gaan als ik uit bed kom om weer echt te aarde op de grond. En dat helpt bij mij heel goed. Ik weet niet of je dit herkent als je dit ook hebt. Zo, als je ergens anders geslagen hebt, geslapen hebt. Of misschien als je gewoon een keer in een, in een hotelkamer hebt gezeten of zo. Of bij iemand anders geslapen hebt. Of een keer op de bank bij iemand in slaap bent gevallen. Dat je dan hè, een keer de andere kant je benen op de vloer moet krijgen. Dat je dan enigszins gedesoriënteerd raakt. En weet je, dan kan je daar weer allemaal moeilijke dingen van. Oh, dan is dit of is dat dan met je aan de hand. Tuurlijk kan allemaal best zo zijn. Maar het is oké. Okay, want zo ben je gewoon. Zo ben ik gewoon. En omdat ik dat weet van mezelf, weet ik ook dat ik er even aandacht aan moet geven om ervoor te zorgen dat ik weer even rustig in mijn bed kan aarden. En dan haal ik mezelf terug door de spirituele hoge laag naar beneden. En het gevoelslaag om ook. ...te voelen waar ik ben. Dus even mijn bed te voelen. Even te voelen hoe de kamer voelt. Waar welke foto's staan. Welk gevoel ik bij die foto's heb. Um, de oriëntatie van, um, van de ramen. Maar ook vooral van de maan en de zon. Waar komt de zon op? Waar gaat de zon onder? Waar zit de energie op dit moment? Eh, als het nu s'avonds laat is, wat het voor mij is. Want het is één uh, uur s'nachts. En ik had me dit iets eerder bewust kunnen zijn, zodat het wat minder laat was. Maar ik kwam er nu pas achter en ik dacht, ik zet meteen even de podcast aan. Want misschien zijn er meer mensen die dit hebben. Zeker als je hooggevoelig bent. En hooggevoelig in de avond. Of hooggevoelig in de ochtend. Of in de middag. Het is ook belangrijk om te realiseren dat niet iedereen op dezelfde manier hooggevoelig is. Um, ik word vaak overprikkeld wakker. Dus ik heb geslapen en kom dan op aarde en dat is overweldigend voor mij. En s'avonds als ik in mijn bed lig, dan wordt het rustiger. En dan word ik me ook meer bewust en dan kan ik ook veel meer, ja, veel creatiever bezig zijn... omdat de rest van de wereld dan rustiger wordt. Dus vaak is het ook dat ik s'avonds, en vooral ook s'avonds laat, um, ingevingen krijg. Ik kan ook heel goed s'avonds werken, uh, s'avonds laat werken. Uh, mijn beste werk is meestal na 12 uur s nachts. <lacht> wat qua gezondheid niet echt de beste tijd is. Uh, maar als je dat in je leven goed kunt inplannen, dan, uh, ja, dan werkt dat goed. En ja, vanwege mijn dochter uh, uh, moet ik ook vaak s'nachts waken over mijn dochter... en uh, ja, kan ik dat gelukkig goed inplannen, ook uh, hier thuis. Dus ik lig nu uh, ja, vrij laat hier uh, in, dit <laughs> in mijn bedje na de vakantie... en ik realiseer me opeens, hé, hey, ik ben niet geaard in mijn bed... Ik moet eventjes bewust aandacht geven aan mijn bed. Zodat ik daar door de lagen heen kan stromen. Dat spirituele, zweverige vlak waarin ik eigenlijk me nog bevind. Omdat ik eigenlijk gewoon heel erg mijn vakantie mis. En het gevoel daar van die vrijheid en niks te hoeven doen. En oh, we hadden zo mooi weer. We waren gewoon in Nederland. Ik heb een huizenruil gedaan en het was een prachtige boerderij. Met geweldige dieren, wat mij dan altijd weer terugbracht naar... Ja, de tijd dat ik met de gorilla's in het bos woonde. Want ja, elke, elk dier heeft een prachtige ziel. En ik vind het heerlijk om met die dieren te connecten, die verbinding te voelen. En elke ziel zo ja, te mogen leren kennen. Dus ik had dan natuurlijk weer een enorm bijzondere band met die dieren opgebouwd. En mijn dochter net zo goed. Dus we zijn allebei huilend in de auto terug naar huis gereden omdat we het gewoon vreselijk vonden om de dieren achter te laten bij uh, andere mensen die vervolgens in dat huis nog kwamen. En de dieren nog niet zo goed kenden. Dat gaat ons echt aan ons hart. En, uh, en dat is maar goed ook, want we zijn gevoelige mensen. En we mogen daar eventjes uh, om huilen en uh, ons daar druk om maken. Want dat betekent dat we, dat we mens zijn en dat we het beste met iedereen voor hebben. Maar daarna mochten we ook het vertrouwen weer krijgen dat er goed voor ze gezorgd wordt. En ik weet zeker dat dat ook zo is. En we hebben ook contact met die mensen, dus dat komt ook helemaal goed. Dus daar hebben we samen een momentje van gedaan. Even gestopt met de auto, bij de Starbucks. Men zelf even een kop koffie gegeven om er weer tegenaan te kunnen. En een lekker stukje taart om de weg te vervolgen en ons een beetje ja, op te peppen weer dus die gevoelslaag ja dat is ook belangrijk om daar even bij stil te staan dus niet alleen aarde maar ook het gevoel even een plek geven het gevoel van wat je mist het gevoel dat je dan nu weer hier bent thuis en dat je ook weer even moet voelen van waar is het plafond hoe ver is het plafond van je af hoe ver is de grond van je af hoe hoog staat het bed als dus ik met mijn voeten naar beneden glij, hoe hoog is het dan ook alweer? Want de, de hoogte van het bed is natuurlijk ook verschillend. En als je hooggevoelig bent, maakt het natuurlijk niet uit hoe hoog je bed is. Maar is het wel belangrijk dat je, ja, je daar ook even bewust van wordt. Bewust van waar de ramen zijn. Dus dat er morgenochtend licht door het raam komt, aan welke kant dat is. Of als je vannacht naar de wc moet, dat je je even oriënteert op welke kant je benen eh, op de grond komen. En welke kant je dan oploopt. Doe ik dat niet, dan kan ik heel gedesoriënteerd wakker worden. En dan kan ik ook echt gaan slaapwandelen. Ik ben een slaapwandelaar. Niet zozeer omdat ik. Uh, uh, nou ja, ik heb niet echt een afwijking of zo dat ik slaapwandel. En misschien wel. <laughs> er zijn mensen die dat heel gek vinden. Ik ben me daar heel erg van bewust, want ik ben heel actief s'nachts. Ik ben. Uh, <laughs> Heel veel zielen aan het redden s'nachts. En uh, heel veel uh, problemen aan het oplossen die in de wereld zijn. En ja, daar gaat soms mijn lichaam gewoon achteraan. <laughs> Zo noem ik het altijd maar. Um, maar hoe bewuster ik in slaap val, hoe meer ik dat ook los kan laten. En hoe minder ook mijn lichaam het gevoel heeft dat het er achteraan uh, zou moeten gaan. En dan kan ik ook rustiger slapen. En hoe lekker is dat als je echt uitgerust wakker kunt worden en Vaak als mensen dus echt wakker worden en dus moeier zijn dan dat ze naar bed zijn gegaan, dan um, kan het zo zijn dat je in verschillende lagen, misschien in de hartslaag, de gevoelslaag, dat je daarin nog te druk bezig bent en dat je... Dus op aardsniveau jezelf in dus je lichaam elke keer met dat gevoel bezig is. En dat je dan ook hard, een, een hogere hartslag krijgt. Of je spieren toch in spanning daarmee bezig zijn. En dat, je dat, dat die loskoppeling niet zo goed werkt. Of juist dat je heel spiritueel nog um, ergens mee bezig bent. Of dat je met kaarten nog bezig bent. En dat je daar dan ook op gevoelslaag of in aardslaag nog heel erg... Aanwezig bent. En dat is prima, want dat betekent dat je mens bent en dat, en dat je dingen voelt en dat je daarmee bezig wilt zijn, dat je ergens omgeeft. Als je nou graag uitgerust wakker wilt zijn wilt worden, dan kan het goed zijn om die verschillende lagen voordat je gaat slapen even te doorlopen, zoals ik nu aan het doen ben. En um, dat je jezelf ook bewust wordt van wat er in die verschillende lagen gebeurt. En dat je misschien elke keer het gevoel krijgt dat je teruggetrokken wordt naar een van die lagen en dat je daar dus graag in wilt verblijven, dat je lichaam daar dus ook op reageert wellicht. Ik merk dat ik veel spanning heb, spanning die eigenlijk als ik erover nadenk, als ik daar bewust van word, een spanning die me elke keer meeneemt naar dat gevoel van vrijheid en even niets te hoeven doen. Um, een gevoel dat tijdens de vakantie dan weer zo heel erg naar boven komt. Omdat je niet elke keer wordt herinnerd aan uh, kantoor omdat ik thuis werk. Of uh, de wasjes die gedraaid moeten worden. Of uh, vieze wasbakken. Of een wc die schoongemaakt moet worden. Of de tuin die uh, uh, eigenlijk nog even aangehakt moet worden. Of de konijnen die eten. Of de buren die even langskomen. En mijn ouders waar nou even een soepje heen gaat. Noem maar op. Of met vriendinnen afspreken. Of dat de boter ligt. Dat het mooi weer is. En dat je denkt, oh ik wil toch even varen. Al die dingen, al die prikkels. Die heb ik even niet gehad. Ik heb andere prikkels gehad, begrijp me niet verkeerd. Maar die prikkels even niet. En ik merk dat ik nu thuis ben, dat die prikkels weer komen... en dat ik dan verlang naar dat gevoel van vrijheid. En dat zit bij mij in de spirituele laag. En de hartslaag zit tussen de aardse laag. Dus mijn hart is daar ook heel erg mee bezig om, om me daar weer heen te zweven. En ik merk dat mijn voeten dan niet op aarde zijn en ook niet op aarde willen zijn van de vloer af willen ook. En dan ga ik me heel bewust weer hier in bed voelen, de onderkant van mijn voeten voelen. Even voelen waar mijn tenen zijn, even bewegen. Morgen even nieuwe nagellak op doen om even extra aandacht aan mijn tenen te schenken. En te voelen ja, Waar ik lig. En dan voornamelijk de onderkant van mijn lijf. Want de bovenkant weet ik wel. Ik weet waar mijn hoofd ligt. Ik voel mijn kussen heel, heel bewust. Maar de onderkant is eigenlijk weg. Ik weet niet of mijn deken echt ingestopt is. En het is wel belangrijk dat je dat ook aandacht aan geeft. Dat je weet wat er aan de onderkant van je lichaam gebeurt. En de knieën en of mijn benen geschoren zijn of niet. En of je daar die haartjes voelt. Ga maar gewoon in detail naar de onderkant van je voeten. En als je dat wat uh, bewust doet met aandacht, dan merk je ook dat je weer teruggaat, Terug naar die spirituele laag, terug naar dat gevoel. Want ja, als dit allemaal heel makkelijk zou zijn, dan zouden we allemaal het probleem niet hebben. Dat je nu weer wakker ligt. Of in mijn geval, dat ik hier nu weer wakker lig. Dus ik merk dat ik toch weer teruggetrokken word naar die laag. Dus ga je nog een keer bewust. Het is niet erg. Je hoeft daar niet teleurgesteld over te zijn. Dat betekent niet dat je het verkeerd doet of dat je het fout doet. Want dat is niet zo. We zijn mens. Dit is hoe het leven werkt. Dit is hoe we elke keer door die lagen heen bewegen. Even weer terug. Weer naar die tenen. Even weer bewegen. Weer eventjes die lakens voelen onder je voeten. Even voelen hoe hard je bed daar is. Weer even bedenken dat ik aan de linkerkant eruit ga straks... als ik een keer naar de wc moet morgenochtend. Waar is de deur in de kamer? Belangrijke energie om te voelen waar de deur is. Waar komt morgen de zon door de ramen heen? Aan welke kant is dat? En waar is dan op dit moment die zon? Die zit natuurlijk aan de andere kant van de wereld. Die gaat natuurlijk in het westen bij ons onder... En die komt bij ons in het oosten weer omhoog. Ja, dat is het natuurlijk overal zo. Maar voor mijn gevoel is het westen bij de zee en is het oosten, um, zeg maar, landinwaarts. Toen ik in India woonde trouwens, in Chennai, het oude Madras, was de zee aan de kant waar de zon opkwam. Nou, als je hooggevoelig bent, dan doet dat heel veel met je. Dat heeft, dus heeft me heel erg beïnvloed met slapen ook. En ook daar ben je nou weer heel erg bewust van, oké, okay, dan komt dus de zon aan die kant door het raam en die gaat op die manier omhoog. En ik lig dan met mijn hoofd aan de andere kant, nou, daar moet je heel bewust over nadenken. En als je s'avonds dus naar zee gaat, nog eventjes aan, uh, ik woonde daar, aan, aan, nou ja, ik kon in ieder geval uitkijken op de zee, kon er daartoe lopen. En dan keek ik en dan zie je dus niet de zon in de zee zakken. En dat is gek, want dat zijn we zo gewend in Nederland. En in Afrika heb ik ook aan zee gewoond, maar dus ook aan de um, westkant van de zee. En daar zie je dus ook gewoon de zon in de zee zakken. Maar aan de kant waar ik in India zat, in Chennai, was dat andersom. En dat was best wel gek. En toen heb ik ook een tijdje in Cochin ge, ge, gezeten. Dat is aan de andere kant van India, aan de westkant van India. En daar zakt hij dus wel in de zee. <laughs> Nou, wij beïnvloedt dat enorm als ik naar bed ga. Dus dan betekent dat ik ga slaapwandelen. Dat ik actiever word. Omdat ik ja, gewoon bezig ben met die prikkels te verwerken. En dat het ergens niet klopt. Grappig is dat eigenlijk. Hè? Heb ik ook bijvoorbeeld in New York nog gewoond. Heb ik in een, uh, in een studio appartement gezeten. Vlakbij Times Square. Nou, dan... De ramen waren zo donker dat ik dacht dat er sneeuw op zat. Maar dat was gewoon de, de uitlaat die uh, van uh, Third Avenue uh, op het raam zat. Ik zat vijf hoog. En daar zat een enorme roet op. Nou, dat werd nooit schoongemaakt. Het was een heel donker, grijs hok. Kijk, ik ik begrijpen dat dat helemaal niks voor mij was... Ook volledig kwijt en dan werk je ook nog eens in zo'n gebouw. En mensen zijn altijd laaiend enthousiast over, oh, New York, als je daar werkt, fantastisch. Nou, ik vond het vreselijk, echt drop me anywhere, but not in New York. Want het is zo'n grijze cubicle waar je, nou, wat is het, 18 uur per, per, per dag ongeveer aan het werk bent, geen lichtstraaltje wat dat kantoor binnenkomt. En dan woon je ook nog eens in, in, in een appartement... waar bijna geen licht binnenkomt. En uh, de enige uren dat je je op straat kunt bevinden... omdat je vrij bent, zijn s'nachts. Dus dan is de zon ook weg. En in het weekend... Uh, ja, dan kon het wel. Maar is het gewoon super druk met toeristen in New York. Dus dat was not my place to be. Al was het wel een fantastische tijd. Ik heb er heel veel geleerd. Uh, veel ook van, het, uh, van New York natuurlijk gezien. En noem maar op. Maar uh, nee... De cementenstad was niet mijn ding. Um, de parkjes vond ik wel heel leuk. Ik wist precies waar welke eekhoorn woonde. <laughs> en dat was de route naar kantoor waar ik echt nog de meeste plezier uithaalde. Als ik naar kantoor ging om de eekhoorntjes weer te zien in hun, uh, in hun boompje. En te zien wie, welk eekhoorntje, welk nootje aan het afpakken was. En, uh, nou ja, goed. Zo ben ik mijn tijd goed doorgekomen. Dan zie je weer dat ik weer helemaal... In herinneringen terugga, Weer die spirituele laag in. En dan ga ik toch weer even terug naar mijn voeten. Die ondertussen hebben uitgevogeld. Hoe mijn deken daar precies ingestopt zit. Heb ik er alweer uitgetrokken. En die doe ik even extra onder mijn voeten. Zodat ik het goed kan voelen. En nu weet ik weer dat daar het raam is. Daar de deur is. En dat ik aan die kant van het bed moet uitstappen. Als ik naar de wc moet. En nu merk ik dat het bed anders aanvoelt. Dat ik weet nu ook waar de hoekpunten van mijn bed zijn. Hoe hoog het bed is. Waar mijn, uh, noem je dat het uh, hoofdeinde, uh, die plank die daar zit, wat verhoogd waar dat zit. En ik voel nu ook de energie van het bed. Ik voel de kleur van het bed. Het is nu donker, ik heb geen lampen aan, ik heb mijn ogen dicht. Maar ik voel de kleur van het bed. En ik voel de kleur van de dekens, de kleur van de muren, de kleur van de kast. En nu gaat het energetisch, gaat de kamer naar wie kan ik nu aanvoelen. En dat is het moment dat ik het beste aard. Dat alles op zijn plek valt. Dat mijn energie op zijn plek valt. En nu kan ik pas eigenlijk met mijn lichaam ontspannen aanwezig zijn. En dan merk ik meteen dat ik moe word. Dat ik slaperig word. En dat het helemaal oké okay is dat ik lekker kan gaan slapen, dat er niks aan de hand is. Ik voel me veilig, niet meer gedesoriënteerd. Ik weet ook, wat ook belangrijk is... dat voel ik ook waar het water is in de, in de, om me heen. Ik, weet, ik heb een boot, ik woon aan het water. Ik voel dat daar het water stroomt, waar dat heen gaat... maar ik voel bijvoorbeeld ook waar de kraan zit. Ik heb zo'n ensuite badkamer en ik voel dat daar het water zit. En dat is grappig, hè? dus als je opeens kan plaatsen in een kamer, dat je veel meer gaat voelen. Ik voel de grond, ik voel ook echt zeg maar de, um, de houten vloer, uh, voel ik. Maar ik voel bijvoorbeeld ook dat er nog ruimte is onder de deur. Dat daar lucht onderdoor kan komen. Niet dat daar nu lucht stroomt, maar ik voel dat daar een opening is. En ik voel dat er de kast ribbels heeft. En dan hoef ik niet voor mijn ogen open te doen... Maar opeens ben ik me daarvan bewust. En dat weet ik natuurlijk dat die kast dat heeft. Maar het feit dat je ervan bewust bent. Toen ik begon met deze podcast opnemen. Was ik me daar totaal niet van bewust. Dus dat ik in een hele andere laag. En op het moment dat je heel bewust wordt. Van die aardse laag. Dan gaat het zich ook omzetten in energie. En dan kan je lichaam het energetisch helemaal beter verwerken. Dat is in mijn geval in ieder geval nu aan de gang. Dat is mooi want als je dat en ik heb mijn ogen niet eens open, maar ik voel nu en ik kan ook zien waar de energie vandaan komt, terwijl ik mijn ogen dicht heb. Dus ik zie eigenlijk energetisch een plattegrond van de kamer, of niet een plattegrond, maar een soort 3D beeld van de kamer. Dat is leuk, want in de opleiding heb ik het uh, laatste tijd uh, hebben we het ook veel gehad over uh, we eigenlijk een oefeningen opgegeven. Ga eens in het donker door je huis lopen en ga eens kijken wat je dan ervaart. Dat is een hele goede oefening om te aarden in je huis. En dat is eigenlijk precies wat ik nu ook hier ervaar. Is op het moment dat je je zo uh, kunt plaatsen in de ruimte. Dat de ruimte zonder dat het licht uitstraalt, zonder dat je ziet. Dus zonder dat je je gebruikelijke zintuigen gebruikt. Dat de ruimte... Um, uh, zijn aanwezigheid eigenlijk zichtbaar maakt aan jou. En hoe dat gebeurt is voor iedereen uniek. En daar bedoel ik niet bij dat je dan je ogen open doet... en dat je dan dingen ziet, maar dat je kan, hè, kan, je, kan, kan op die manier overigens wel. Maar ik heb mijn ogen bijvoorbeeld dicht... en toch krijg ik een soort 3D-beeld van de kamer te zien... en dat is het energetische beeld daarvan. En dat is, uh, dat is altijd heel fijn als jij zonder je gebruikelijke zintuigen zo'n kamer helemaal tot leven kunt brengen. Daar kun je heel veel informatie ook uithalen. Ik vraag me ook wel eens af, als je bijvoorbeeld doof bent of als je blind bent, hoe je dan de wereld waarneemt. Hè? Want dan zeggen ze, van dat, ja, ik ben dat natuurlijk niet, dus dit is wat ik daar dan over hoor of lees, dat uh, de andere zintuigen dan dat overnemen, dat ze sterker worden. En daarom is het ook goed om dit vaak te oefenen, want dan wordt dat ook sterker. Hoe jij de wereld vanuit je zesde zintuig gaat waarnemen... dat kun je gewoon trainen door het wat vaker te doen. En zo werkt bij mij en ik deel dat met jullie. Maar hoe jij dat beleeft is uniek. En uh, alle deelnemers die mogen daar ook altijd vragen over stellen... krijgen altijd hele leuke mails ook van iedereen hoe dat bij hun werkt. En dan kan ik daarop ingaan en dan kan ik gaan vertellen... Van, of, of wat oefeningen meegeven of daar wat verdere verdieping in geven... van wat je er allemaal mee kunt. En het is, uh, het is een hele mooie ervaring als je dat meemaakt en zoveel meer diepte uit het leven kunt halen. En er is dus niks voor nodig. En je kunt daar dus nog veel meer mee doen en je kunt er ook echt andere mensen mee helpen. En dat is eigenlijk het allermooiste van het hebben van een gave. En we hebben allemaal gaves, maar niet iedereen weet dat hij een gave heeft. Niet iedereen weet wat hij ermee kan en niet iedereen um, durft die stappen te maken om je zo bewust bezig te zijn... met wat eigenlijk voor heel veel mensen onzichtbaar is. Maar als jij eenmaal weet hoe je het voor jezelf zichtbaar kunt maken... en wat je er zelf mee kunt... Ja, dan gaat er echt een hele nieuwe wereld voor je open. Nou, heerlijk, fijn. Ik uh, ben helemaal geplaatst in mijn bed en mijn lichaam... Uh, het is helemaal ontspannen. Ik ga lekker slapen. En ik wens uh, iedereen als je dit s'avonds luistert ook een hele fijne goede nacht. En probeer maar eens, ja, zoals ik hier nu door die verschillende lagen ben ga Ik heb ook helemaal niet meer de behoefte nu om naar andere laag te gaan. Ik wil echt gewoon heerlijk, uh, ik voel zo die hele matras onder me. Mijn hele afdruk zit erin. En daar wil ik blijven en ik wil lekker slapen. En probeer het maar eens en kijk maar eens of jij die verschillende lagen ook bewust door kunt gaan. En uh, elke keer weer bewust terugkomen, ondanks dat er misschien allemaal verhalen of herinneringen komen. Of de vakantie nog even herhaalt. Of ja plaats terugkomen waar ik me ook heel vrij heb gevoeld, want dat kan ook. En er is dus niks verkeerds aan dat je niet kunt slapen. Echt niet, dat doet iedereen wel. Maar hoe fijn is het als je weet dat je daar bewust mee bezig mag zijn. En dat is heerlijk. Echt heerlijk. Nou, ik wens iedereen een hele goede nacht als je dit s'avonds luistert. En als je het overdag uh, luistert, wens ik iedereen een hele goede dag. En probeer het dan vanavond eventjes. Of als je niet kan slapen, zet je deze podcast gewoon een keer aan. En dan kijk je of je dan uh, ook deze ervaring kunt meemaken en uh, kunt zien hoe dat bij jou werkt. Heb je vragen? Laat het me dan altijd even weten. Hè? Mag altijd. Stuur me een mailtje. Veel liefs van mij. Slaap lekker.